0: Studio profesor Mian Majchrowski, prawnik, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Warszawskiego, były sędzia Sądu Najwyższego, orzekający przez pewien czas w Izbie Dyscyplinarnej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu. Izby dyscyplinarnej, której już nie ma, a której sędziowie mają niewiele już czasu, niewiele godzin, żeby podjąć decyzję, co ze sobą zrobić, czy dalej orzekać w innej Izbie Sądu Najwyższego, czy odejść w stan spoczynku. Pan profesor, nie ma takich wątpliwości, nie ma takich dylematów bo jest byłym sędzią, który zrzekł się tego urzędu w Izbie Dyscyplinarnej i żadnego stanu spoczynku nie otrzymał. A pana koledzy co zrobią w Izbie Dyscyplinarnej? Co powinni zrobić, a co zrobią?
1: To jest różnica między bytem a powinnością właśnie, ten stary dylemat. Ja jestem przekonany, że powinni, skoro zdecydowali się na Izbę Dyscyplinarną i na Sąd Najwyższy, to powinni trwać w Sądzie Najwyższym, czyli przyjąć ofertę, którą otrzymali, przejścia do innej Izby Sądu Najwyższego. Każdy z tych sędziów taką ofertę otrzymał, i mogą pracować w takiej izbie, która najbardziej odpowiada profilowi ich dotychczasowej pracy, wiedzy, doświadczenia. Natomiast, czy tak zrobiono? Na, na dzień dzisiejszy oficjalnie wiadomo tylko, tylko o trójce sędziów, którzy...
0: Przypomnijmy, z ilu, ilu sędziów orzekało? Jeden,
1: ostatnio orzekało 11. I to jest pani sędzia Bednarek, to jest pan sędzia Witkowski i to jest pan sędzia Sobutka. Tych dwoje pierwszych to byli prokuratorzy. Pan Sobutka to były, wcześniej przed objęciem urzędu sędziego, to radca prawdy, zresztą z dużym doświadczeniem w postępowaniu dyscyplinarnym w ramach korporacji radców prawnych. Oni zdecydowali się dalej pracować w Sądzie Najwyższym robić to, co do nich należy Natomiast... Na czym
0: polega dylemat? Tak, już ktoś wszedł na ten no, najwyższy Już Wyżej się nie da w, w hierarchii prawników w Polsce by, Niż być sędzią sądu najwyższego To dlaczego po, po kilku, miesiąc, kilkunastu miesiącach pracy Chcą się wycofać i w zasadzie przejść w stan spoczynku Czyli przejść na emeryturę Eee, to są często no właśnie... dość młodzi ludzie. jeszcze nie są ludzie, którzy mają 70-80 lat, to są nie, ludzie. 40-latki 70... to są często. Mniej więcej. Tak,
1: no, oczywiście. Eee, no dlaczego? Ustawa o Sądzie Najwyższym, a właściwie jej nowelizacja ostatnia, która likwiduje Izbę Dyscyplinarną i wychodzi, że powiem tak oględnie, naprzeciw żądaniom Komisji Europejskiej i TSUE, czyli żeby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, daje tym osobom w momencie, kiedy by przeszli w stan spoczynku, po prostu bardzo duże pieniądze. Bo co to jest ten stan, stan spoczynku? proszę państwa, to nie jest emerytura. Emerytura dostajecie państwo z ZUS-u, to są składki, doskonale wiecie, że to jest ułamek tego, co dostajecie jako pensję. To każdy Polak, który pracuje, o tym wie. Natomiast stan spoczynku sędziowski, to jest pensja sędziowska. Dalej się dostaje po prostu pieniądze, tylko że się do pracy nie chodzi.
0: No musimy epatować tą kwotę to jest 20 parę tysięcy.
1: Nie, to jest mniej. To jest mniej yy, yy, pensja, przynajmniej moja, to było 15 tysięcy na rękę, że tak powiem, to, dostawałem jako sędzia Sądu Najwyższego. Moi koledzy co prawda dostawali prawie wszyscy więcej, bo oni dostawali 40% dodatek jeszcze, którego ja nie nie brałem. No ale tego w stanie spoczynku już się nie dostaje. Więc oni mają taki dylemat czy pracować dalej, czy nic nie robić i mieć pieniądze. No więc to jest dylemat, który dla mnie jest oczywisty do rozstrzygnięcia z przyczyn etycznych. Powinni dalej pracować, ale również z przyczyn prawnych, dlatego że przepis, który daje im taki ultra przywilej, moim zdaniem jest wątpliwy konstytucyjnie ze względu na zasadę sprawiedliwości społecznej i równości wobec prawa.
0: Panie profesorze, to jest ten osobisty dylemat, czy mieć święty spokój i pieniądze, czy, czy jeszcze gdzieś tam orzekać i pracować w sądzie najwyższym. Ale... I
1: dopracować do wieku, który wtedy daje stan spoczynku, taki jak wszyscy inni sędziowie mają.
0: Ale z drugiej strony też, czy tam jest element polityczny, czyli nie jest tak, że odejście tych sędziów zmieni układ sił w Sądzie Najwyższym? Oczywiście, czy że tak. Przecież, że tam jest też, ta decyzja ma ten walor w tle, a może nawet na pierwszym planie walor polityczny.
1: Ale oczywiście, że tak, dlatego, że przecież jeżeli ci sędziowie
0: z nowego rozdania,
1: ci sędziowie, którzy mieli zmieniać sądownictwo w Polsce, którzy mieli czuwać nad etyką pozostałych sędziów, no przecież my w Izbie Dyscyplinarnej mieliśmy orzekać w sprawach niewłaściwych, etycznych zachowań innych sędziów. Jeśli ci sędziowie od odejdą z Sądu Najwyższego, no to proporcja między tak zwanymi starymi sędziami a nowymi sędziami będzie bardzo korzystna dla tych starych sędziów. W związku z tym to jest oczywiście decyzja o bardzo korzystna finansowo, indywidualnie odejść dla poszczególnych sędziów, ale to jest tak samo decyzja, która wpływa na kształt w ogóle Sądu Najwyższego. W związku z tym ze wszech miar ja bym kolegów zachęcał do tego, jeśli jeszcze mają na to tylko czas, żeby tę ofertę, którą otrzymali, przyjęli i dalej pracowali dla Polski, dalej pracowali w Sądzie Najwyższym i tyle.
0: Prasa mówi, że mniej więcej połowa z tych sędziów jednak pójdzie w stan spoczynku, skorzysta z tej furtki na wczesną i bardzo lukratywną emeryturę, w cudzysłowie oczywiście. Na ile to, to bo jest też stanowisko sędziego Johana, który jest przedstawicielem prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa, który powiedział dość obsesowo, ale że te osoby powinny, jeżeli nie orzekają dalej, powinni wrócić tam, skąd przyszli, a nie, a nie na żaden stan spoczynku.
1: No to to jest zupełnie dla mnie niezrozumiałe, ja to już komentowałem. Bo to ustawa prezydencka. No po pierwsze... Yy... Jeżeli się jest czyimś pełnomocnikiem, to, a, a pan Johan jest pełnomocnikiem, przedstawicielem prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa, no to nie jest się samoistnym czynnikiem, tylko się reprezentuje zdanie swojego pryncypała. No, to jest zupełnie oczywiste. A zdanie prezydenta jest tutaj zupełnie jasne. Po pierwsze, ustawa, jak pan redaktor powiedział, ta zmieniająca, ta dająca tę możliwość odejścia w stan spoczynku, jest ustawą prezydencką. Ona traktuje przecież sędziów jako sędziów. Nie mogą wrócić tam, skąd przyszli, dlatego, że oni już nie są radcami praw prokuratorami, oni są sędziami. No więc to wyglądałoby na to, że pan Wiesław Jochan nagle przyjmuje tutaj pozycję justicji, czy, czy innych jakichś radykalnie opozycyjnych yy, ugrupowań, mówiąc, to nie są sędziowie i podważa sam akt nominacji tych sędziów, dokonany przecież przez prezydenta. To Wynikający
0: również z przedłużenia prezydenckiego ustawy reformującej Do... sąd najwyższy, więc, więc dwie dokładnie, ustawy prezydenckie. Dokładnie, w przecież
1: ustawa o sądzie najwyższym to była ustawa prezydenta. Dalej, Prezydent ich powołał, każdego z nich, a więc uznał, że są właściwi. Dalej zostali oni wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, której wiceprzewodniczącym był Wiesław i, Johann, i uczestniczył w procedurze powoływania tych osób. Przy czym w, przynajmniej w jednym wypadku głosował, głosował za, bo wszyscy byli jednomyślni. No, w moim przypadku akurat był jeden głos przeciw kogoś, nie wiadomo kogo, w związku z tym może to był pan Wiesław Jocha na Ale kurze.
0: to już nie o panu pastorowi. Ale to nie o nie. mnie,
1: bo on mówi o prokuratorach właśnie. On nie mówi o wszystkich, tylko mówi, że to są w większości prokuratorzy, to są osoby, które, które nie mają doświadczenia w sądownictwie. Pan profesor
0: z uniwersytetu przyszedł i na uniwersytet ze Sądu a ja, a, Najwyższego wrócił. A ja w
1: ogóle cały czas byłem na uniwersytecie, bo będąc jako sędzia, nie porzuciłem pracy na uniwersytecie i dlatego nie dostawałem żadnego dodatku również. Nic w ogóle nie dostawałem, oprócz tej pensji, a teraz nie dostaję ani pensji, ani nic i niczego się nie spodziewam. Natomiast oczekuję tylko jednego, żeby koledzy dalej pracowali jak trzeba, a pan sędzia Johan, żeby był przedstawicielem prezydenta, czyli mówił to, co prezydent mówi. A jeżeli mówi to, co prezydent, zupełnie co innego niż prezydent mówi, no to jakiś wniosek z tego należałoby wysnuć, ale to jest chyba pytanie nie moje, tylko być może pana redaktora i to nie tyle do pana Johana, co chyba do pana prezydenta.
0: Do przedstawicieli prezydenta już tych formalnych pracujących, chociażby w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Panie profesorze, to jeszcze w ramach tych nacisków to jest tak, że decyzja o pozostaniu w sądzie najwyższym to jest jakiś element także odwagi towarzyskiej, że są naciski, nazwijmy to w cudzysłowie starych sędziów, żeby wypchnąć, żeby no jednak zmienić układ sił w Sądzie Najwyższym, żeby jak najmniej było sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa wyłanianą no także przez parlament? No, to jest i ten i element gry w tej, w, tej, w tej układańce, czy go nie ma? Jest to element. To jest zupełnie oczywiste, że jest
1: to element. Natomiast akurat tutaj myślę, że y, sędziowie, y, tak jak znam sędziów Izby Dyscyplinarnej, nie ulegali te, takiej presji. To mogę powiedzieć z całą y, no, chociaż niektórzy uważam, że ulegali presji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i e, innych zagranicznych czy międzynarodowych instytucji, jak na przykład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nie mając ku temu żadnego prawa, też usił- usiłował polską reformę sądownictwa zablokować i zablokować Izbę w Dyscyplinach. No i po prostu nie orzekali. Siedzieli i nie orzekali, e, no bo się tego ETPC i, 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 i CUE e, obawiają. Ja przeciwko temu właśnie protestowałem, przeciwko temu, że się mi uniemożliwiało sądzenie sędziów i powiedziałem, że jeżeli nie będę sądził sędziów, do czego mnie prezydent powołał, to ja nie będę sądził nikogo, a ponieważ nic się nie zmieniło, no to po prostu powiedziałem dziękuję, do widzenia, ja w tym nie uczestniczę, nie chcę waszych pieniędzy i nie będę swojego nazwiska do tej rzeczy dawał.
0: I I to nie jest głos tylko pana profesora, że Izba Dyscyplinarna nie stanęła na wysokości zadania i nie wypełniła swojej postawie roli, czyli rozliczenia sędziów, którzy jest prawu, Izba Odpowiedzialności Zawodowej lepiej sobie poradzi.
1: Ja chciałbym tutaj powiedzieć coś w obronie Izby Dyscyplinarnej jako takiej, dlatego, że dzisiaj bardzo łatwo powiedzieć. Izba nie dała sobie rady. Proszę Państwa, myśmy jako sędziowie tej Izby od początku byli blokowani z jednej strony, atakowani i przez wsparcie ko- dla blokowani niej.
0: Blokowani przez kogo? Przez panią Prozesmanowską? No przez oczywiście. Po...
1: No oczywiście i przez prezesa tej izby, pana Przesławskiego. No przecież,
0: a czym innym... Pani Prezes Manowska i pan profesor Przesławski, dwie osoby związane z Ministerstwem Sprawiedliwości, przynajmniej do chwili nominacji. Potem różnie się rozytoczyły, ale są to nominacje bliskie w chwili ich dokonywania ministrowi Juziobro.
1: Przede wszystkim to jest kwestia jakaś polityczna, której ja jako sędzia się nie zajmowałem, kto jest komu bliski. E, ja uważam, że z każdemu sędziemu powinna być blisk, bliska konstytucja przede wszystkim. I kiedy pan e, Przesłaski pisał do mnie pismo, że, żebym ja się zastanowił, czy ja się czasem nie pomyliłem, że ja wbrew CUE wyznaczyłem e, sprawę sędziego kradnącego pendrive'y na wokandę, bo CUE zabrania tego, e, i żebym ja się zastanowił, czy, czy ja to słusznie e, robię, bo rzucam wyzwanie CUE, to ja mu w odpowiedzi oficjalnym pismem wysłałem konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, żeby sobie przeczytał. E, Proszę Państwa, to do czego dochodziło w Sądzie Najwyższym było moim zdaniem po prostu skandalem. I teraz kończąc tę myśl. Jeszcze kończąc tę myśl. Bardzo wielu sędziów chciało sądzić. Naprawdę chciało. Ale jak się wkładało kij w szpyrje tego roweru, to potem nikt nie mówią, że rower nie jechał. Dlatego, że to również ci, którzy są na zewnątrz Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej ponosili odpowiedzialność za to, żeśmy Unii Europejskiej cały czas ulegali, ulegali i ulegamy jej w dalszym ciągu. Słowa to nie są czyny. I proszę się potem nie dziwić, że ten czy ów sędzia jest kompletnie rozgoryczony, ma tego wszystkiego dosyć, uważa, że został użyty i chce odejść. Ale ja apeluję do tych ludzi, do tych moich byłych kolegów. Pokażcie, że potraficie być od tego mocniejsi. Zróbcie to, co do was należy. Ja nie żądam, żebyście trzaskali urzędami tak, jak ja to zrobiłem. Nie wymagam tego, żeby człowiek, który wiele lat pracował w sądownictwie, nagle nie miał z czego żyć. Ja wróciłem sobie na uniwersytet, może mnie na to stać. Natomiast wróćcie do tego sądu, sądźcie. Polska potrzebuje takich ludzi, którzy będą dalej po prostu wprowadzać w życie sprawiedliwość. Tego ludzie oczekują.
0: To jeszcze, panie profesorze, oceńmy Izbę Odpowiedzialności Zawodowej i, i tą kolejną reformę Sądu Najwyższego. Za egzamin czy nie. To
1: trudno oczywiście powiedzieć. To jest taka mieszanka. To znaczy, przecież podstawą ma być tam losowanie. Czyli ileś nowych, iluś nowych, iluś starych. I właściwie wraca to troszeczkę do modelu dawnego, niewyspecjalizowanej izby od spraw dyscyplinarnych. Tylko sędziów, którzy się na, na ogół, na co dzień zajmują na przykład sprawami cywilnymi, albo sprawami no, Wyniku losowania będą będą No i tak, i, tak, i nagle dostają, jak, tak, w zupełnie innych sprawach, bo jednak sprawy dyscyplinarne, no to trzeba pamiętać, że y, rządzi nimi y, kodeks postępowania karnego, chociażby, prawda, y, że to są sprawy, które z istoty swojej najbardziej przypominają sprawy karne. Y, jak to będzie wyglądało? No, no nie wiem, jak to będzie wyglądało. To jest wyraźnie polityczny kompromis, który został dokonany pod wpływem Unii Europejskiej, a przecież chodziło o to, żeby przeciąć pewien korporacyjny układ. Po to była Izba Dyscyplinarna, żeby ci ludzie niejako będący na zewnątrz, a jednak wewnątrz Sądu Najwyższego byli niezależni i mogli sądzić innych sędziów. Osoby
0: z losowania z różnych izb, z różnych układów korporacyjnych będą mieli tą ten przymiot tak dużej niezależności, żeby rozwiązywać te korporacyjne zawiłości? E, w,
1: tutaj chodzi przede wszystkim o jedną korporację, o korporację sędziowską. Bo, że tak powiem, o, adwokaci, radco, radcy to, przepraszam za kolokwializm, małe piwo. Chodzi o sędziów. Chodzi o wprowadzenie systemu, który rzeczywiście rozlicza sędziów, którzy czasami robią rzeczy, których absolutnie robić nie powinni I Musi być nad nimi taki sędzia, który się ich po prostu nie boi, który nie jest w tym układzie. No ja przyszedłem do sądownictwa dyscyplinarnego, do Sądu Najwyższego z Uniwersytetu. Nie byłem z żadną korporacją związany. Nie byłem, nie jestem. I dlatego mogłem być niezależny. W momencie, kiedy nie mogłem orzekać, kiedy okazało się, że, że tak powiem, mam tylko brać pieniądze i...
0: W wyniku i, i losowania to, mogą trafić sędziowie by? związani z korporacją sędziowską. To albo
1: inne. E, w wyniku ko- losowania teoriami, będą układami. tam tylko sędziowie Sądu Najwyższego. Tak. To, e, natomiast jako... Ale różna
0: była ich droga życiowa.
1: A... I różne były ich znajomości. Przecież sędziowie Sądu Najwyższego na ogół przeszli długą drogę i, i mają szerokie znajomości. Ale ja naprawdę Czyli nie chcę... pod
0: względem działalności merytorycznej to jest gorszy wariant od poprzedniego. Logiki to, działania systemu yy, sądownictwa dyscypliny.
1: Logika tego systemu, którą zaproponował pan prezydent, ostatecznie to jest był jego projekt ustawy, jego ustawa, która została uchwalona, była lepsza niż to, co jest Teraz to jeżeli chodzi o założenia, a jaka będzie praktyka, nie wiem, oby była jak najlepsza, ale nie mogę tego przesądzić z góry.
0: Powiedział profesor Jan Mechowski, prawnik wykładowca akademicki, profesor prawa Uni- Uniwersytetu Warszawskiego, dziękuję bardzo. Ja za dziękuję rozumiem. bardzo. Do Były sędzia Sądu Najwyższego, orzekający przez pewien czas w Izbie Dyscyplinarnej.